0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcasts. Heute mit dabei Michael Wild. Hallo. Jochen Störzer. Hallo. Marcel Huden-Shirt. Hallo. Und Devil Flecki. Hallo. Der heute nichts sagt. Er hat nicht, <lacht> nichts zu sagen. Das Thema ist Douglas Adams.
1: Der Autor von Per Anhalter durch die Galaxis. Unter anderem. Und hat er überhaupt noch was anderes gemacht? Ja, ja das mit <lacht> seine, das eine Buch und das andere. Die zwei Dirk-Gently-Romane.
2: Und, ähm, er hat eine Folge Dr. Snuggles. Ja, gemacht. ich dachte, das kommt jetzt als erstes beim Jochen. Und Dr. Snuggles.
0: Der auch zufällig nebenbei noch Per Anhalter durch die Galaxis gemacht hat. Ich stelle gleich am Anfang eine gewagte Theorie auf.
2: Oh also je, per
0: wir... Galaxis, ne?
1: Ja. Ist ja schon ganz
0: cool. Aber ich finde das beste Buch, das der geschrieben hat, ist das erste Dirk
1: gently Buch. War das der Weil elektrische das der beste Mönch? Da ich... Oder war das das mit den das... Äh, Göttern? Nee, der elektrische Mönch. Also das meine ich auf mhm. jeden
0: Fall. Das ist vom Aufbau her, von der Geschichte her und von der Auflösung her ist das das beste Buch. So, Per die Galaxis hat vielleicht geilere Ideen und so und ist natürlich auch das bekannte Ding und das Ding sowieso. Aber das erste Dirk Gently... wenn ich meine, das ist das erste Dirk, doch der klar muss es sein, natürlich,
1: äh, ist sein, seine beste Geschichte. Ich fand Ja, ich fand es auf jeden Fall interessant, äh, der elektrische Mönch. Mhm. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass vieles von der Geschichte auch gar nicht... Hängen geblieben ist. Also, ich habe auf jeden Fall ein paar Punkte, wie zum Beispiel dieses Sofa, das sich in der Wand verkeilt hat und völlig physikalisch unmöglich hm. drin steckt. Das ist mir in Erinnerung geblieben, ähm, das Ende und dass ich mal mitbekommen habe, dass es eigentlich mal äh, ein Pitch-Versuch war von der Doctor Who-Folge, abgelehnt worden ist und der hat es dann halt als Buch rausgebracht. So, mhm.
0: ich bin ja jetzt jemand, der kennt das nicht. Was ist denn hm. das? Also, Dirk Gently, das ist ein Detektiv. Und der hat sich halt so auf mehr oder weniger übernatürlichen Scheiß spezialisiert. Das ist super Ja, im Prinzip.
2: Und generell, das
0: Buch ist so aufgebaut, dass du mehrere Stränge hast an Erzählungen, die halt zum Schluss alles zusammenlaufen. Und zum Schluss macht das alles, was alles erstmal irgendwie merkwürdig nur scheint, ergibt zum Schluss einen Sinn.
1: Hm.
0: Ohne jetzt einfach mal zu spoilern, was genau das ist. Und ich finde, das geht halt wirklich gut auf. So am Anfang habe ich echt nur so gedacht, okay, das ist einfach nur wieder Scheiß, den der mir hier von knallt. Die ganze hm. Zeit in allen Storysträngen. Und man hat überhaupt keine Ahnung, wo das drauf hinauslaufen soll. Und zum Schluss geht das so richtig schön rund auf. Und ich dachte, so gedacht, da ganz cool. Da hat er sich vielleicht sogar was bei gedacht. Das Ding ist nämlich auch, das zweite Deck jandy buch das fand ich dann wieder scheiße. <lacht> <lacht> ich habe so gedacht, Da hatte ich dann auch echt Bock, das zweite dann direkt zu lesen. Das habe ich, glaube ich, nicht mal zu Ende gelesen, weil das war dann so... Das war anstrengend irgendwie.
2: Vielleicht gäbe es da ja auch eine geile Auflösung, die du dann verpasst hast. Ja, nee, nicht. nicht, nicht. <lacht>
0: das war dann einfach nur irgendwie so... Da, da war es ne, auch nicht so, dass du so viele Story-Stränge hattest. Da hast du schon mehr den Dick Gently halt verfolgt. Ja, das war also, Ich glaube, ich habe das sogar doch zu Ende gelesen. Doch, ich habe das auch zu Ende gelesen. Aber das war, noch, das, ja, das, das war schon nicht mehr ganz so cool. Aber das erste Jack Gently-Buch, das hat mir sehr
1: gut gefallen. Ich wollte gerade nachschauen, wie das zweite dirk gently buch heißt. Und jetzt sehe ich gerade, es gibt sogar eine TV-Serie dazu. Was? Was? Wollen wir den Podcast abbrechen, die Serie <lacht> und dann nochmal neu anfangen?
2: <lacht> wie heißt die Serie?
1: dirk Gently's Holistic Detective Agency. Mhm. Was, von 2016 bis?
2: Was?
1: Von 2016 <lacht> bis? <lacht> uh,
0: Unruhig. Wir haben gerade 2016 für alle, die den Podcast
2: Gibt es die auf Netflix TM oder Amazon.tm? Jetzt setz
0: mich hier nicht mehr der Druck Ich bin hier gerade nur bei Google Das nötige Podcast Verbraucherhinweise <lacht> <lacht> Wochen, show Ist, ist dieses Dirk Chanty halt auch so ein lustiges Ding, wie ja, alles ja. was ihr sonst macht. Es ist schon so weird und abgefahren äh. irgendwie und lustig und so, aber wie gesagt Mehr als bei paar die Galaxies, wo ich oft das Ding habe, dass, dass es ja auch schon eine Geschichte erzählt, aber nicht unbedingt jetzt wirklich so eine... Da passiert halt immer einfach irgendwie was und die Figuren reagieren da drauf und irgendwo kommt das dann halt raus. Bei dem ersten Dick gentle buch da hat er halt wirklich so, eine, so einen Kniff, eine Story-Idee gehabt und das dann zum mhm. Schluss... Hat er halt so eine richtige Geschichte, halt so eine runde Geschichte erzählt. Ja. ja, das klingt ja nicht schlecht. Und nicht nur Kram in den Raum geworfen. Also ich habe halt, um das schon mal vorwegzunehmen, weil so viel habe ich zu dem Douglas Adams nicht zu sagen, obwohl ich glaube ich schon viel rezipiert habe von ihm. Das ist aber so lange her und für mich ist das nicht so ein wichtiger Typ. Hm. Er ist ja schon so eine Ikone der Popkultur und hat so viele... Äh, solche Meilensteine in die Popkultur reingesetzt, mhm. die 42, also fast alles, was aus Anhalter durch die Galaxis kommt, das ist irgendwie so fest verankert mit Popkultur. Er hat bei Doctor Who einiges mitgewirkt. das waren damals so ein paar Staffeln, die ich von der alten Doctor Who Serie auch geguckt habe, wo ich damals das auch gar nicht so wusste, dass das halt Douglas Adams mitgeschrieben hat wo ich dann äh, später dachte ah ja okay aber pff, die Folgen habe ich jetzt auch nicht besonders in Erinnerung also es gibt Leute die sagen ja es ist der beste Doctor Who Autor aller Zeiten und es war Match in Heaven ich denke mir was es waren aber auch relativ generische Folgen ganz genau genommen das und finden, ja genau also ich, ich weiß nicht aber noch mit anderen Doktoren dann was zu tun hatte ich weiß nur es sollte dann nochmal für die, für das Revival der Serie, ich glaube sogar in der Eckelsten Staffel, sollte er noch mal was mitschreiben, aber da war er dann schon tot. Ja, war schwierig. <lacht> du, du. Also ich kann mir vorstellen, du kannst ganz gut so einen Douglas-Adams-Algorithmus schreiben, der dir dann so What the fuck drehbücher mhm. raushaut. Und das war nämlich immer mein Problem. Und noch. Lange bevor dann der Film mit Martin Freeman kam von Anhalter durch die Galaxis, hat mir halt mal ein Kumpel das empfohlen und das war damals halt nicht so bekannt, Sag mal, das war gerade so eine Phase lange nach der BBC-Serie und lange vor dem Film, wo das Buch halt schon immer recht prominent in den Buchhandlungen rumlag, mit diesem poppigen, bunten Cover. Ein Kumpel von mir war großer Fan, weil sein Papa wahrscheinlich drogenabhängig war und das gelesen hat und das seinem Sohn empfohlen hat. Da habe ich halt gedacht, ja, okay, ich lese eigentlich nur Mengay, Aber von mir aus lese ich halt mal den Scheiß, weil es halt echt richtig penetrant beworben hat. Und dann habe ich reingelesen und dachte mir, es ist schon ganz nett für ein Buch, von dem du noch nie was gehört hast. Aber ich dachte mir, schon damals, als ich eigentlich in einem guten Alter dafür war, vielleicht so 12, 13, es ist mir ein bisschen zu random alles. Es ist halt, ja, guck mal, hier noch so was Witziges oder stell dir das mal vor, haha, <lacht> <lacht> aber nichts wird so richtig zu Ende gedacht. Hm. Ja, sondern das ist so eine Aneinanderreihung von interessanten Ideen, aber so viel, dass es mich schon wieder nicht mehr interessiert, weil ich letzten Endes dann doch einen runden Plot liebe. Ja, wie gesagt, das, ist, das sind die halt die Anhalterbücher. Also. Ja, das ist halt immer, es passiert halt, das, die Figuren sind immer nur so das Vehikel, um hm. diese Ideen zu, zu tragen. Aber so eine richtig runde Geschichte wird er nicht erzählt. Hat. Ich habe das gelesen, das so ganz klassisch äh, Buchvorstellung, äh, keine Ahnung, achte Klasse oder so. Da durfte halt immer jeder ein Buch äh, vorstellen, was er gut findet, und einer hat halt hier galaxis vorgestellt. Und es klang halt interessant, und das, was ich dann vorlas, weiß ich auch nicht mehr was genau, irgendwas aus dem ersten Buch halt. Das war ganz cool. Und dann habe ich mir das halt einfach ausgesehen. War da der Kinofilm schon draus? Nee. Das war, ich glaube, ein Jahr vorher. Mhm. Dann kam das alles. Und äh, ich weiß aber noch, dass ich halt das erste gelesen habe, das zweite gelesen habe. Und dann kam halt das dritte. Das war dieser Band, es gibt, weiß ich nicht, vielleicht kennt ihr den, der, eine dicke Band, wo alle fünf mhm. Bücher drin sind. Mhm. Und das mit dem dritten Band, da nahm das schon ab, dass ich dann nicht mehr so viel Bock hatte. Und ich habe dann wirklich... Ich hatte es mir halt ausgeliehen und dann war irgendwann die Schule zu Ende, also zwei Jahre <lacht> später. <lacht> und sie sagte, ja, ich möchte das Buch mal langsam wieder zurückhaben. Und dann habe ich am letzten Tag, äh, vom dem, dem letzten Schultag, in der Nacht halt, ich glaube, zwei, fast zwei paar anhaltliche Galaxisbücher dann noch durchgelesen. Klar, und ich, dachte, ja, ich muss das jetzt noch durchschaffen. <lacht> ich hätte ja auch lernen müssen. <lacht> Da war es ja schon zu spät, das war der letzte Schultag. Also vor dem letzten Schultag.
1: Darf ich mal kurz mit noch ein paar harten Fakten unterbrechen? Yes! Also das zweite Dirk-Gently-Buch heißt äh, der, lange der lange, dunkle, dunkle, fünf Urti. Urti der Seele. Ja. ja. Und es gibt anscheinend sogar zwei Dirk-Gently-TV-Serien. Eine von äh, 2010 bis 2012, die vier Episoden hat. Ähm, und dann gibt es eine neue Serie, äh, die seit, äh, Na, auch seit dem 11. Dezember in Deutschland rauskommt. Mhm. Und eine Koproduktion von BBC und Netflix ist. Okay. Mhm. Also Dirk Gentlys Holistische Detektei. Gibt es das auch auf Netflix? Also auf dem mhm. deutschen Netflix wohlgemerkt. <lacht> Deutschsprachige Erstausstrahlung 11. Dezember auf Netflix. Oh, okay. Oh,
0: okay, mal suchen. Ja. Da gucke ich mir die Serie an und tu dann so, als hätte ich das Buch gelöst. Jetzt gibt es noch so eine ja. sehr schnell Idee.
1: <lacht> Spielt also, sogar Elijah Wood mit in der neuen Serie. Elijah. Oh. Elijah Wood. der hat anscheinend auch wieder Kohle gebraucht. Das war doch der Wort. Läuft kein Wilfred mehr oder was? <lacht>
0: Ach ja, mir wie bist du denn zu Piranha gekommen? Wir waren Jochen. Das war doch auch bei euch beiden. Also Jochen ist ja auch noch da. Ja. ja. Wahrscheinlich <lacht> der erste Kontakt mit Douglas Adams. Ja. Oder? Also, Oder bei wir? Jochen war
2: es halt Dr. Snuggles. <lacht> <lacht> ja, aber unbewusst. Also wie gesagt, wussten wir ja damals alles nicht. <lacht> Als du das Kind. Äh, ja, bei mir war es so, das hat auch ein, ein Schulkollege zwar glaube Anfang Abitur hat mir das jemand auch in, in die Hand gedrückt und das war tatsächlich die Zeit, wo ich noch nicht so gern gelesen habe. <lacht> die Bücher, die Bücher. Ja. Glaub, Videospiele Videospiele, Zeichentrickserien und so. Ähm, ja, und das war dann tatsächlich das, das erste und einzige Buch, also das erste Buch, äh, wo ich mich wirklich an einem Freitagabend Hingesetzt habe und angefangen habe zu lesen, und irgendwann war das Buch zu Ende und zwar Samstagmittag. <lacht> ich habe es überhaupt nicht mitbekommen, und das war einfach so ein Page Turner, also wirklich eine Seite um die nächste gelesen und weitergelesen und weitergelesen, weil ich einfach wissen wollte: Ja, was kommen da noch alles für komische mm. Ideen? <lacht> was kann er mir noch alles erzählen? Und dann habe ich auch noch relativ schnell das zweite gelesen, war auch richtig gut. Und äh, ich fand ja dann persönlich das Dritte am besten wegen der einen Szene mit der Topfpflanze.
0: Hm. <lacht> ja, da muss ich auch heute noch sehr oft dran denken. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> äh, genau, und dann äh, hatte ich mich auch schon auf das Vierte gefreut. Aber das Vierte war dann irgendwie komplett anders als die anderen drei Bände davor da wusste ich dann nicht mehr wirklich, was ich da damit anfangen sollte. Habe ich dann auch noch durchgelesen, so, aber es, es war halt irgendwie, was, 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 was hat für mich einfach nicht am Gepasst. Ende, nein, das war äh, danke für den Fisch. Ja, ah, ja, ich dachte,
0: das ist das dritte. Ja, ah, okay, hm, ja, okay.
2: Also äh, erste ist also Galaxis, zweite ist Restaurant am Ende des Universums, Ach so, das dritte hm. ist
1: das Leben, das Universum und der, der ganze, ganze Rest. Rest. Hm.
2: Vierte ist mach's gut, äh, und, mach's gut danke und danke für den Fisch. Fisch. Ja, und okay. das Fünfte ist dann einmal Ruport und zurück. Und einmal Rupert und zurück, da hatte ich auch so meine Probleme damit, hatte dann aber mit dem Ende auch wieder so einen schönen Abschluss gefunden und gedacht so, ja, es <lacht> ist ganz okay, hey. fand ich ganz gut. Ich fand das immer cool. Also ja, es gibt so ein paar, es gibt so
0: ein paar Dinger, da sterben einfach alle Leute zum Schluss. <lacht> und irgendwie fand ich das cool und bei Rupert und zurück habe ich so gedacht, ja gut, jetzt kann er auf jeden Fall keinen Fortsetzung mehr
2: machen, jetzt hat er einfach alle umgebracht. <lacht> Ja, und ich, also noch nicht mal das, ich, ich hatte das irgendwie gar nicht in, in Erinnerung, dass dann zum Schluss alle sterben. Was ich nur wusste, eben gerade äh, aus der Szene mit der Topfpflanze, äh, wurde ja ganz kurz angesprochen, so ja, und übrigens, da und da habe ich mich ja auch umgebracht. Und das ist ja dann der Witz von der Szene, ja, da war ich ja noch gar nicht. Und ab ja, ja. da, ab da weiß er ja quasi, er ist quasi unsterblich, bis er nicht an diesem einen Punkt war.
1: Hm.
2: Und das war so das Letzte von Rupert und zurück, äh, wo, wo er dann tatsächlich in diese Situation kommt und das nochmal liest. Und ab dort war es für mich dann so, okay, und ab jetzt ist alles offen. Ich hatte das gar nicht mehr so <lacht> im Kopf, dass die dann... Tatsächlich also er dachte immer,
1: das wäre ein Name von dem Planeten, auf genau. den er halt nicht gehen sollte. Und am Ende war dann halt der Name von dem griechischen Restaurant, in dem er dann plötzlich steht. Genau. Hm. Also zur Erklärung ist es so, du
0: hast halt ähm, bei, bei Anarchie Galaxis schon diverse... Ich glaube das erste Mal ist es halt wirklich mit der Toppflanze. Äh, äh, das ist alles so kompliziert und ich erklären, dass jemand da dran hängt. Aber der Hauptprotagonist, äh, wie heißt der noch? Arthur Dent. Arthur Dent. Bringt immer wieder jemanden um. Der wird immer wieder geboren
2: als verschiedenste Sachen. Also es, es sterben um ihn rum immer wieder, immer wieder Leute und Sachen, Genau. die aber bis, da, bis zum dritten Band nie irgendwo einen Zusammenhang haben. Genau. Und Im dritten Band erfährt man dann eben, dass das alles immer ein Lebewesen ist.
0: Genau. Und was irgendwann begonnen hat,
2: sich daran zu
0: erinnern, dass es und er und sie immer wieder durch Arthur Dent <lacht> sterben, umgebracht wird.
2: Und äh, ja, die treffen sich dann ja halt irgendwann mal sozusagen. Also, ja, er kommt irgendwie in seine Höhle rein und dort steht dann eine riesige Statue, die ihn abbildet, mhm. aber mit tausend Händen und tausend Füßen, die alles mögliche Kreaturen zertritt und erwürgt <lacht> und <lacht> zerreißt. Und <lacht> ja, und da ist es dann halt, dass er dann,
0: ja, das ist halt, das ist ja Raumzeitgedöns Raum viel mhm. und äh, äh, ja, er erfährt dann halt, okay. Irgendwann
2: werde ich dann halt äh, mal... Ja, was ist, wie ist denn das? Denn? Da ja, die, die Pflanze sagt mehr oder weniger... Ja, erinnerst du dich noch da und da, wo du mich umgebracht hast? Ja, erinnerst du dich noch da und da, wo du mich umgebracht hast? Ja, ja, ja erinnerst du ja. dich noch da und da, wo du... Oh, nee, da war ich noch nie.
0: Und so er weiß drin halt, drin. okay, ich <lacht> werde das irgendwann erleben, dass ich irgendwann dort äh, naja mhm. bin. Und bis dahin kann ich nicht sterben. Und ist dann halt sozusagen unsterblich, bewusst, dass er unsterblich ist. Mhm. Und im fünften Band ist ja dann so Shit Hit the Fans mehr oder weniger. Die, die irgendwie, keine Ahnung, ich glaube es sind nochmal wieder die Vogonen, die mhm. den Planet vernichten wollen, auf dem sie sich gerade befinden. Und er hat halt immer noch das, dieses Gefühl, naja, ich kann ja nicht sterben, weil ich noch nicht da und da gewesen bin. Ja, und Dann kommt halt der Twist. Jetzt.
2: Ja, die sind glaube ich wieder auf einer Erde. Mhm. Die soll dann eben wieder in die Luft gejagt werden. Also für alle die, die es übrigens nicht kennen, äh, die ganze Sache fängt an da damit, dass die, die Erde gesprengt wird. Gesprengt
1: ja, ja, wir haben jetzt die ganze Zeit über die Mitte und das Ende <lacht> <lacht> Aber nicht über den Anfang oder worum es eigentlich geht in der Geschichte. Ja, ja es geht halt Arf darum,
0: den es gibt Arthur denn so einen bisschen spießigen Typ, Genau. der hat einen Freund. Fort Prefect. For Prefect. Okay, also nicht so
1: einen Freund, sondern so nur einen Freund. Es ist sein Freund.
0: Ein guter Freund von ihm. Wir genau. haben keinen sexual intercourse. Falls ihr das <lacht> denkt. So, und es stellt sich halt an einem schönen Tag raus, dass sein bester Freund wohl ein Außerirdischer ist und auf einmal...
2: Man. <lacht> <lacht> ja, Also, es fängt da damit an, äh, dass Arthur Dans Haus abgerissen werden soll, weil es einer autobahn Platz machen soll. Und dann... Kommt eben kurz drauf raus, so, ja, nee, die Erde soll gesprengt werden, um eine hypergalaktische Umgehungsstraße Platz zu machen. Und da kommt eben sein Freund, der äh, Fort Prefect, ins Spiel und sagt: Hier, trink erstmal ein Bier. Ja? ja?
0: Aber das läuft jetzt nicht wieder darauf hinaus, dass wir jetzt alles nee. kleinst, kleinst <lacht> nacherzählen, was denn da passiert ist. Es ist das halt deine Welt dann ist Ende. passiert? <lacht> Und viel, ja, alles mögliche. Ja, ja und sein
1: außerirdischer Freund rettet Arthur dann halt von der zerstörten, oder von der zerstört werdenden Erde. Und die erleben dann halt Weltraumabenteuer. Die ja. treffen dann halt auf Seyford Brooks den zweiköpfigen Präsidenten der Galaxis, der mhm. das äh, beste Raumschiff aller Zeiten geklaut hat, die Herz aus Gold, mhm. die ein ähm, Unwahrscheinlichkeitsantrieb... Unendliche
2: Unwahrscheinlichkeitsweifel.
1: Genau, und ähm, Trisha McMillan alias Trillian, die andere einzige überlebende Menschin der, der Erde ist. Und die machen sich erstmal zusammen ähm, nach Magrathia, um die Antwort nach der Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest zu suchen.
2: Wie kommen Sie eigentlich auf die Idee, nach der Antwort zu suchen?
1: das, ähm, das war irgendwie in Seyfords Hirn implantiert, oder? Äh. Deshalb hat er ja das Raumschiff geklaut, um dorthin zu kommen. Und zwischendurch, ja, sind die halt auf Arthur und Ford getroffen. Mhm. Und Ford, also so heißt der Kumpel von Arthur Dent, der hat sich eben so genannt, weil er dachte, Ford wäre halt ein <lacht> normaler Menschenname.
2: Genau. Er kam auf die Erde und hat so viel Fort Prefect-Werbung gesehen, dass er dachte, das ist ein ganz normaler Name. So,
1: ja, das ist eigentlich die Story vom ersten Band. Die finden dann raus, was die Antwort ist.
2: Es hilft nicht viel. Es, es hilft nicht viel.
1: Ja, und die Antwort ist 42, aber das Problem ist, dass halt niemand weiß, was die eigentlich die Frage ist.
0: Genau. Und es kommt ja aber später auch raus... Also, das ist ja, weiß ich nicht, ist das nicht im dritten Band dann erst? Die landen dann ja irgendwann in der Vergangenheit auf der Erde. Das ist noch im zweiten Band. Ja, okay. Ist das echt noch im zweiten? Das Band? ist noch im zweiten Band, ja. Und, äh... Ach Gott, ich, ach Mann, ich, krieg da mal zusammen. ich weiß halt nur noch, dass das halt von Anfang an falsch... Ach ja, genau, das ist ja so, das ist halt die... Also generell ist es so, die Erde ist ja der Supercomputer, der halt... Der erste Computer, der hat ja nur die Antwort auf diese Frage, Deep Thought. Deep thought. Äh, halt die große Antwort ist halt 42.
1: Und hat dafür also Milliarden von Jahren gebraucht. Ja, genau, Milliarden von Jahren gebraucht.
0: Das Problem ist aber, was ist denn jetzt wirklich die eigentliche Frage? Um diese Antwort verstehen zu können, muss man wirklich die eigentliche Frage kennen. Und deswegen wird die Erde gebaut, was halt auch eigentlich ein wie ein Computerprogramm ist halt. Also alles, was auf der Erde passiert und Lebewesen, die entstehen und Menschen und so weiter, die sollen halt... Es
1: gehört alles zu diesem
0: Computerprogramm. Das ist Computerprogramm, was äh, dann halt die Frage irgendwann äh, aus... Äh, und kurz bevor das sollen, Programm
1: beendet war, wurde halt die Erde von den Pogon zerstört.
0: Zerstört, ja. Und das Ding ist halt, die landen irgendwann in der Vergangenheit auf der Erde, wo es dann halt Höhlenmenschen und so einen Scheiß gibt sammeln
1: mit ein paar anderen Außerirdischen. Genau.
0: Dem und, 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 und diese Außerirdischen ja, löschen, löschen im Prinzip die, die Urmenschen aus. Und die heutigen Menschen sind eigentlich die Nachfahren von diesen total verkorksten <lacht> Weltraumtouristen, was sie eigentlich sind. Das heißt, diese Antwort ja. 42, das ist nicht wirklich die Antwort, sondern das ist halt das, was oder beziehungsweise die, es kann... Nee, die Frage wird halt nicht, nicht... Die Frage kommt nie raus. Kommt nie raus, ja. Das,
2: wird halt nie. Also das ist quasi, was auf der Erde landet, der Abschaum von einer anderen Gesellschaft. Mhm. Ja, es war, gab doch irgendwie drei Typen oder so. Es gab
0: Arbeiter, schlaue Leute, Arbeiter und halt so unnützliche Leute, die es ja. gibt auf der
1: Welt. Telefondesinfizierer <lacht> und alle, alle sowas halt. So. <lacht> die haben sie halt alle in ein Raumschiff gesteckt und fortgeschickt. Genau. Und meinten, ja, wir kommen dann mit den anderen Raumschiffen nach, genau. aber rettet ihr euch zuerst von diesem Planeten, der zerstört wird? Was dann aber, ja, da wird ja nicht zerstört, die haben sie einfach
2: bloß weggeschickt. Das ist ja auch noch der Witz. Die sagen ja, ja, unser Planet wird von einer großen Ziege gefressen. Und dann schicken sie die anderen weg und dann wird tatsächlich der Planet Nein, nein, weg. nein.
1: Hm? Uh, die bekommen dann Ärger, weil die halt... Uh, Krankheiten durch nicht desinfizierte also, Telefonhörer nein. bekommen.
2: Also ich sterbe auf jeden Fall <lacht> ja. Ach ja, gut. Oh, jetzt
1: habe ich vergessen, Marvin, den äh, manisch-depressiven Roboter zu erwähnen. Genau. Oder im Englischen äh, Marvin the Paranoid Android. Mhm. Was irgendwie dann doch nicht passt, weil er im Englischen... Oder weil er ja eigentlich gar nicht paranoid ja, ist. Ja, eigentlich ist, passt manisch-depressiv besser. Ja. Mhm. Dummer. Ich sag das älter. Äh
2: machen <lacht> die keinen Sinn machen.
1: Mit EMP. Echtem menschlichen Persönlichkeitsbild.
0: Okay. Das halt, und Er ist halt super schlau, aber hat halt so, ja, menschliche Persönlichkeit. Aber mhm. dadurch, dass er halt alles weiß und schlau ist als alle anderen... Er wird halt einfach nur depressiv, weil ja. halt einfach keinen Sinn in, diesen, in dieser Existenz erkennen kann. Ich fand das halt irgendwie cool, ich mochte das total gerne, der wird ja auch mal dann in die Vergangenheit geschickt, mehrmals. Mhm. Ja. Und ist halt zum Schluss super alt. Er ist
1: dann, er ist dann älter, älter als das Sinnen Universum sagen. selber. Mehrfach
0: älter, ja. Mhm. Und... und das ist so echt traurig irgendwie,
1: <lacht>
0: wo, wo er dann so da lang langkriecht irgendwie und das, die sind ja dann irgendwie an so einem Ort, wo halt so eine große göttliche Wahrheit irgendwie präsentiert wird. Die irgendwie genau, das in dem fünften Band. Genau, irgendwie so steht und mit letzter Kraft kriecht Sonnenband. er sich da hin, weil er es am Ende, weil er halt super, super alt ist, kriecht er nur hin und es steht
1: dann halt nur irgendwie was und er ist so, ach, das war jetzt alles... <lacht> Und dann war es und dann ist er tot. Ja, die Botschaft ist dann halt, äh, sorry für den ganzen Stress. Also ja. Gottes letzte Botschaft an die. Ja. <lacht> ans Universum. Ja. Ja. Und es, es passiert in Band 4, nicht Band 5. Ja, ja, doch, das glaube ich nämlich auch, dass der schon vorher
0: drauf war. Und ohne den ist
2: dann auch ein bisschen
0: zu witzig. Ja, das Ding ist halt auch so, das ist eigentlich so ein total sympathischer Charakter. <lacht> Aber der hasst halt alles und halt seine ganze Existenz ist halt einfach nur furchtbar. Aber man möchte, irgendwie so, irgendwie habe ich so gedacht, ah, es ist schön, dass er es das jetzt hinter sich hat. Aber äh, war dann auch traurig, dass er dann tot war.
1: Aber
2: für ihn war es dann halt auch besser. Ach ja. Ja, und gerade nochmal, warum der Viertel so anders ist, da wird. Arthur, dann auch wieder irgendwie in der Zeit zurückversetzt? Nein. Nicht? Nein. Er kommt dann und wieder auf, auf eine wieder neu aufgemachte auf auf Erde. Neue Erde. Okay. Und
1: der ganze Band spielt dann eigentlich bis zum Ende halt äh, auf der
2: Erde. Ja, und da trifft er dann eine und verliebt sich in die und lernt irgendwie das Fliegen?
1: Ne, das Fliegen hat er schon
2: gelernt. Hat er schon gelernt. Ja, Genau,
1: weil der Trick sie ist, wenn man, auch fällt, schon. Sie auch schon wenn man fällt
0: und dann abgelenkt wird, dass genau. man vergisst aufzuschlagen, dann kann man fliegen. <lacht> dass man den <lacht> Boden verfehlt beim Genau.
1: genau. <lacht> <Das> <lacht> ja, der vierte Band,
0: schwierig. Ist der vierte Band nicht auch mit den Robotern, die das Universum vernichten Nein, wollen? Nein, das ist der dritte Band. Das ist der dritte Band. Ja, der dritte Band ist doch echt noch, genau, den habe ich dann noch mehr im Kopf. Ja, man bringt es gesehen. Ich hab's auch schon lange nicht mehr gemacht. Aber, ja, aber da fand ich auch halt so diese Ausgangssituation, so ein friedliches Lebewesen auf einem Planeten, wo halt so eine Wolke drum ist, die halt mhm. also nicht, die einfach keinen Bezug <lacht> zum Weltall haben, weil die halt da nicht hingucken können. Die haben halt einfach immer nur diese graue Wand. Ja, die Boah, denken echt? halt, sie werden die Einzigen. Genau, und sie haben also halt wir sind die Einzigen. Es gibt halt nur unseren Planeten, es gibt da nichts anderes. Da ist halt dieser Gedanke nie aufgekommen, den halt die Menschen haben. Aber irgendwann landet da halt ein Raumschiff. Und so diese total friedlichen Lebewesen stellen dann fest, okay, da draußen ist noch was. Und dann ziehen sie los, um alles andere Lebewesen <lacht> im Universum zu vernichten. <lacht> die erste Reaktion darauf.
1: Ah, dann gab es also. noch irgendwie einen Plot, das das Raumschiff ja nicht absi. äh. nicht. Also, dass es mit Absicht da abgestürzt worden ist, weil die dann den Terror machen. Aber wer hat es nochmal abstürzen lassen? War da nicht noch irgendwie ein Plot? Ja, das ist das Problem. Dass halt. Das Problem also, ich weiß
0: Problem es nicht so mehr von... so genau, aber das Ding ist halt auch so, das hat halt. Ich habe immer das Gefühl, dass die späteren Bände sehr. dann schon versucht haben, irgendwie so ein, eine Story auch zu haben. Mehr als die ersten beiden aber das es nicht so gut funktioniert hat, weil das halt so... Das ist wie, wie, wie mit, mit, mit unseren Comics. Wir fangen mit irgendwelchen Bullshit an und fangen <lacht> ja, dann nach fünf wunderbar. Jahren an, die Fäden zu verknüpfen. Und das klappt hier erstaunlich gut, muss man sagen. <lacht> Wenn man sich der Mühe gibt, man kriegt das hin. Mhm. Ja, aber... Aber da war es schwierig. Ich habe aber auch nicht so weit gelebt. Das Ding Wenn mir ist das halt jetzt so erzählt, ich merke dann halt... Äh, ja, ich habe schon noch viel davon mitbekommen aber habe vielleicht so die Hälfte von diesem gesamten Zyklus mhm. nur wahrgenommen. Und da ploppen manchmal schon so Sachen auf und ich denke, mir hm, okay, aber mir ist auch der Weg bis dahin nicht mehr so bewusst. Ja. Das sind ja halt wirklich so die Momente, aber bei vielen, jetzt, was ihr jetzt, jetzt mhm. am Ende hattet, bin ich völlig raus, keine Ahnung.
1: Ja, ich glaube, das ist auch eher so ein Roman, das sich von Moment zu Moment hangelt, ja. aber... Mhm eigentlich dann doch halt nicht wirklich so die große Story hat. Es ist halt ja ein lockeres Space Adventure mit lustigen Momenten. Aber das macht es eigentlich auch ganz schön. Ja, ich sag ja, das ist halt
0: so das, was es halt gut macht. Würdet ihr, ihr sagen, dass das ähm, heutzutage noch Leute lesen sollten? Also lohnt sich das noch? Es ist ja schon noch alt mittlerweile und ist also das vielleicht so ein Humor, wo man sagt, naja, gut. Doch, ich finde schon, dass hm. sich das noch lohnt. Also, ja. gerade die ersten beiden Bände, denke ich, yeah. kann man sich rückgeben. Ja, ich glaube, die ersten drei Bände stimmt. Jochen hat drei gezeigt. Also drei. <lacht> Doch, das ist halt schon cool, weil die Ideen sind halt immer noch irgendwie cool. Und auch wie es mhm. halt geschrieben ist, das, das ist halt. Das ist halt nicht schlecht. Also, das ist halt für die Geschichte als solches. Das ist ja halt nicht so interessant, aber halt, das hat halt einfach viele gute Ideen. Das geht ja auch schnell. Die sind ja nicht so dick, die Bücher. Ja. Das kann man halt so an einem, an einem Tag eigentlich, oder in zwei Tagen, an also einem Wochenende mal wegrotzen.
2: Ein anderes Gimmick, was ich noch nicht angesprochen habe, ist der Anhalter selber.
1: Also, Stimmt, Anhalter so, durch die Galaxie ist ja eigentlich
2: ein Buch. Mhm. Worum so es in dem Buch geht, <lacht> das ist so eine Enzyklopädie für alles. Es ist quasi Wie Wikipedia. Wikipedia, bevor ja. es Wikipedia gab. Genau, und da ist dann eben auch kommen immer mal wieder äh, Zitate aus dem Anhalter in dem Buch vor, wo dann eben irgendwie hier Rassen erklären oder eben gerade dieses mhm. Ganze mit, äh, mit dem Volk, was da unter der Wolke wohnt. Mhm. Ja, das, das sind alles dann immer so Zitate aus dem Anhalter, wo dann eben nebenbei noch irgendwie was erklären.
0: Das ist für mich halt so ein, so ein Ding, gut und schlecht an dem Ding. Ich finde das Feature total cool, aber ich finde, da will sich Adams immer zu sehr mit irgendwelchen witzigen Sachen überschlagen, dass ich denke, ja, dadurch nimmst du deine Welt die Glaubwürdigkeit. Es ist teilweise so abgefucktes, <lacht> seltsames Zeug drinne, dass ich dann glaube, ja, aber all das Zeug kann in einem Universum nicht koexistieren. Egal wie wie lustig und krass und cool das auch alles ist, wenn du all diese Konzepte in ein Universum reinschmeißt, dann ergibt alles keinen Sinn mehr. Also wisst ihr, worauf ich hinaus will? <lacht> ja, das aber ist das ist ja viel. so ein bisschen die Idee bei Pan Galaxis, dass das eigentlich alles nicht funktionieren kann. Aber es halt irgendwie trotzdem tut. Mm. Ja, ja, es ist. Ja, ich, ich, ist also, ja. ich verstehe schon, dass das der Witz ist, aber ich, ich tue mich da schwer. Ich bin halt jemand, äh, wir hatten ja mal die große Diskussion mit Kennen und, und Nicht-Kennen und so weiter. Ich bin halt jemand, der versucht, in jedem Mister irgendwie die Verbindung zu ja, finden. Und wie kann das. Das ist, das darfst du da halt nicht ja, machen. Das, das ist, ist das zum Beispiel nicht. auch im Marvel-Universum. Du guckst mhm. ja das Marvel-Universum an, wo ja mittlerweile gesagt wird, dass. Multiversum bei Marvel ist alles in Kennen, weil mhm. die dann wiederum sagen, ja, aber da gibt es auch hier dann wieder Verknüpfungen, wo dann dieses Marvel-Universum, was bisher immer komplett separiert existierte, jetzt doch mit dieser Hauptlinie an Ereignissen zusammenhängt und so weiter. Und dann hast du halt aber ein Universum, was wirklich alles drin hat. Es gibt da halt so klassische Monster wie Werwölfe und es gibt Graf Dracula und es gab aber auch den Zweiten Weltkrieg mit Adolf Hitler. Aber es gab da auch gleichzeitig Hydra, was wie so ein alternatives Nazi-Deutschland eigentlich schon wieder war. Es gibt aber halt auch die nordischen Götter, es gibt den christlichen Gott, es gibt mm -hmm. die hinduistischen Götter, es gibt aber auch die Weltraumgötter und, und, und es gibt alles. Und dann gibt es halt aber auch wie so Disney-Parodien wie Howard the Duck und dann gibt es aber halt auch einen Deadpool, der die Fourth Wall Break. Und wenn du alles zusammennimmst, ist ist irgendwie ein Kuddelmuddel, mm -hmm. der kann so nicht gehen, weil du dann denkst, ja, wenn das dasselbe Universum ist, wo irgendein Typ mit dem Fingerschnippen machen kann, was er will, weil es zum Beispiel einen Franklin Richards gibt, der halt sagt, ich kann die Realität formen, wie ich will. Dann fragst du dich, ja, aber warum gibt es dann überhaupt den Angriff der Chitauri? Warum sagt er nicht Franklin Richards, zack? Mhm. Und so hast du halt auch viel naja. in diesen, Der Anhalter durch die Galaxis, Kosmos, wo ich halt denke, ja, aber das, das kann nicht alles im selben Universum sein. Naja. Das ist, ja, ja, ja ich, ich tue mich ich da ich halt da recht, mit, das ist es halt, aber das ist halt nicht das worum ja, es da geht, weil ja, das, klar. Das, das, das hat er halt ich, nie Ich glaube halt auch, dass viele das wirklich nur so des Fans wegen lesen, Na, wir hatten das jetzt schon außerhalb der, der Podcasts hier, hatten wir auch ein paar Gespräche jetzt heute gerade und gestern, äh, dass ich halt dann schon letzten Endes immer eine schlüssige Story mhm. über alles setze und ja, ich, ich finde ja per Anhalter durch die Galaxis auch ganz cool, aber äh, ich denke dann halt auch immer, das ist halt ein Ding, was wahrscheinlich primär des Witzes wegen geschrieben wurde. Mm -hmm. Das Ding ist halt auch, die Geschichte ist ja... Der hat halt angefangen, der hat das erste Buch geschrieben. Yes. Also, ja, ganz... Es fing an mit einem, mit einem Hörspiel fürs Radio und so weiter. Dann hat er halt das Buch geschrieben. Und das ist halt ein riesiger Erfolg geworden. Wo keiner, keiner wirklich mit gerechnet hat. Und er wurde dann halt immer gedrängt, weiterzumachen. Er hat dann auch das zweite Buch geschrieben. Und es gibt ja auch diesen Spruch... Ich glaube in dem letzten Buch, das ist der fünfte Teil einer zwei Bändigen der
2: Trilogie. In, nee, der
0: fünfte Teil. Der fünfte Teil einer Trilogie, die eigentlich die nur zwei Teil. Bücher haben sollte ja, oder so.
2: Ja, ganz komisch. <lacht> dann
0: das ist halt das Ding und deswegen, mhm. also ich finde, man merkt gerade an dem vierten und auch an dem fünften Buch, dass er so ein bisschen so keinen Bock hatte und so ein bisschen so sehr. Ja, negativ dem ganzen Ding dann so zum Schluss eingestellt war. dass Er halt eigentlich er hat ja glaube ich in den Interviews auch mal gesagt, er würde gerne schon nochmal, das war dann halt Jahre später, er würde gerne mal noch ein sechstes Buch schreiben, weil irgendwie würde er diesem ganzen Ding doch ein positives Ende verleihen. Also er hat er, dann, er hat das dann in der Zeit geschrieben, wo er das halt alles scheiße fand und keinen Bock hatte und genervt war von dem ganzen Paranatür Galaxis. Ding, aber wenn er dann so drauf zurückguckt, denkt er, naja, aber irgendwie ist es schon cool. Eigentlich fände ich es schöner, wenn es noch mal so ein besseres Ende hatte, als halt das alles sterben. Ja. Und da kommen wir dann ja zu... Stichwort sechster Teil und
1: Stichwort, Stichwort nordische
2: Götter. Michael, genau. erzähl mal.
1: <lacht> ja, also erstmal wird der Tod der Charaktere im fünften Band wieder negiert. Also, Mehr oder weniger? Da, äh, darf Und ich Spoiler eine kurze ja. privat
0: persönliche Geschichte
1: okay. da, zu erzählen? Das Ding ist... Wurde dein Tod auch mal negiert? Das Ding, nein, pass auf. Das Ding ist,
0: ich hatte in meiner Jugend... Es gab ja Harry Potter, wie ihr vielleicht alle wisst. Aber es gab eine fantasy Jugendbuchreihe, die ich persönlich... Wo ich halt heute sage, die ist nicht so gut wie Harry Potter. Aber die ich als Jugendlicher besser fand. Percy Jackson. <lacht> besser fand als Harry Potter. Und zwar Adamus ja. Fowl. So ein Typ, so ein zwölfjähriger Junge, der super krass schlau ist und irgendwie Verbrecherknede am Start hat und dann halt das Volk der Unterirdischen findet und die erpresst, um noch mehr Geld zu kriegen. Das ganz cool. Das ist Sorry. eigentlich ganz cool. Die, naja, egal. Also, das würde ich irgendwann mal einen anderen selber noch einen Podcast drüber machen. Aber ich ich bin's ganz so alleine nicht. diesmal. Hallo. Ähm, naja, so. Und der Typ, der das geschrieben hat, ist Oinkolfer. Irgendwie so ein Typ aus Irland. Und äh, den mochte ich halt immer ganz gerne und der hat dann auch neben der Reihe noch andere Bücher geschrieben, die ich auch immer ganz gerne mochte. Und irgendwann habe ich festgestellt, ach du Scheiße, der hat ja jetzt Per Anna durch die Galaxis Teil 6 geschrieben. Was ist denn hier und? los? Einer meiner Lieblingsautoren schreibt einfach mal so den sechsten Teil von Per Anna durch die Galaxis. Und naja, das Ding ist an dem Buch, also wie war das denn, die Witwe von äh, Douglas Adams... Hat dann halt mal so gesagt, so Leute, ja. pass auf, es soll jetzt das sechste Buch geben. Ich weiß nicht, ob die Knete brauchte <lacht> oder ob die vielleicht wirklich so den Wunsch ihres Mannes erfüllen wollte. Dass, äh, Ganz das kurz, wann ist denn der gestorben? wisst ihr das? 2004? Ja. Anfang 2000, oder? Oder noch ja. früher?
1: Ich check das
0: mal. Hm, okay. Hm. War nicht also es ist ein bisschen was her, aber es ist noch nicht so lange ja ja wie gesagt also ja. der sollte ja bei Dr. Who noch mitmachen das? Das, das ging 2005 los
1: 2001
2: ist er geschnitten. Ah, ja, okay. ja der war schon tot wo ich glaube
0: naja und wie gesagt also die Witwe hatte dann halt beschlossen okay es soll ein sechstes Buch geben und sie hat dann halt den Autor bestimmt der es machen sollte und sie hat sich halt neuen Käufer ausgesucht weil sie halt dem seine yes. Bücher gut fanden und der war halt auch Fan von Per Andertür gesagt, klar, mache ich. Und das Buch kränkelt ein bisschen daran, dass der halt yes. total versucht, den Stil zu imitieren. Aber das ist halt nicht, er ist halt nicht Douglas Adams. Der ist halt ein guter Autor und der schreibt halt auch eher schlüssige Bücher <lacht> und nicht halt so Gag-Dinger und so. Als ich es gelesen habe, ich fand es nicht so schlecht, aber ich habe halt immer gedacht, naja, das ist halt einfach ein so ein bisschen wie eine Fanfiction. Eigentlich mhm. ist es eine mhm. vielleicht eine gute Fanfiction, aber mehr auch nicht. Und äh, wir hatten irgendwas mit achso, mit den nordischen Göttern nämlich, weil Thor kommt ganz präsent im sechsten Buch vor. Ja. So, Michi, jetzt darfst du weiter Ähm,
1: ja, die Herz aus Gold rettet die Helden vor dem Untergang, der sie eigentlich im fünften Band hätte ereilen sollen. Mhm. Die Erde wird zerstört von den Vogonen. Mhm. und es kommt raus, dass ähm, sich noch irgendwo anders im Universum eine neue Kolonie von Menschen gebildet hat, die dann auch von den Vogonen zerstört werden soll, weil die Vogonen mhm. möchten anscheinend jetzt plötzlich alle Menschen töten, anstatt nur die Erde. Mhm. Da bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt irgendwie ein Plotloch ist oder ob ich da schon wieder irgendwas vergessen habe. Ja. Und die Menschen auf dieser neuen Kolonie, die suchen sich dann halt auch zwischendurch mal einen neuen Gott. Mhm. Ach ja, stimmt. Es gibt irgendwie
0: so dieses... Wie so eine... Car also nicht so eine, ein bisschen wie so eine Castingshow, dass sie halt überlegen. Okay. Was sind Götter... Welchen, welchen sollten wir jetzt nehmen?
1: Was ist unser Gott, den wir brauchen? Das fand ich eine lustige Szene und... Ach, ich weiß gar nicht mehr, warum ist ja. Safe for Seyford Bibelbrox zu den nordischen Göttern gegangen? Ich glaube, er hat Thor gesucht.
2: Wir täuschen alte äh, Oh.
1: Stimmt, er hat Thor gesucht, Eigentlich damit Thor der ja. neue Gott der neu, oder dieser Menschenkolonie wird, damit er die beschützt vor den Vorgonen. Ja, irgendwie so. Ja. Irgendwie ich so, so was war das? Ich kämpfe auf jeden Fall gegen die Vorgonen. Dann ja. ja, mach ich es selber. Und ja, dann gibt es am Ende dann eben so eine Art Happy End, wie sich Douglas Adams dann, dann doch irgendwie gewünscht hat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie das Ende dann ist. Ich habe das halt einmal gelesen, das Buch, vor... Da, wo es rausgekommen ist, kurz... Ja, genau, das geht mir eigentlich genauso. Und jetzt habe ich schon wieder vieles vergessen. Das aber ist, es ist auf jeden weil, Fall ein Happy. Also,
0: ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist, aber das Prägnanteste oder das, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist, äh, du hast in Büchern ja manchmal so... Am Anfang noch so Sätze wie Dank an Blablabla bla bla, ja. oder du hast einfach nur ein Zitat von irgendwas. Und in dem Buch ist ähm, ein Zitat aus einem Tenacious D-Song, <lacht> den er da halt eingebaut hat. Und das war halt auch gerade die Zeit, wo ich so super krass Tenacious D-Fan geworden wurde, wurde gerade. Bin ja immer noch Fan von denen. Und da habe ich so gedacht: Ja, jetzt kommt alles zusammen. Per die Galaxis. Ein Käufer und Tenacious Die, Feind. <lacht> Mind blown. Jetzt kann nichts mehr passieren. Das ist das Ende.
2: Kann nicht mehr besser
0: werden. Es kann nicht mehr besser werden. Naja. Aber
1: ja. So, jetzt haben wir so schön aber noch über, über die Bücher geredet. um nochmal den Bogen,
0: zu, ja, um noch mal den Bogen ja. zu Dirk Gently zu spannen. Mhm. In dem zweiten Dirk-Gengeeep-Roman kommt nämlich Thor vor. Da kommt Thor Und auf. deswegen wirkt das ganze Ding nämlich auch wie so eine Fanfiction, weil er halt auch den ganzen mm. anderen Douglas Adams Bücher da immer mit noch mit rein... Aber braucht. Thor kam ja auch
1: schon im dritten Paar Anhalter durch die Galaxie. Ja, Ja, aber trotzdem wirkt es halt so ein bisschen... Das ist dann derselbe Thor
0: in den verschiedenen Adams-Romanen.
1: Ich, ich glaube, ich sage ja. mal... <lacht> Ich meine, es gibt ja nicht so viele Tors in der nordischen Mythologie. Ja, ach komm, Michael, du weißt, es ist aber ja nicht der Marvel-Tor, <lacht> würde ich jetzt mal behaupten, oder? Ja,
2: <lacht> ja Beerigde,
1: die <lacht> Finger waren so ein kleines Kind. Nein, es war Odin. Es ist wie das mit The Queen und ist mit Queen <lacht> <im Cannon mit> <lacht> <lacht> The Queen in Kennen mit The Crown.
2: Wenn
0: ein Autor eine Interpretation <lacht> des nordischen Gottes Thor macht und zwei verschiedene Romane macht, wo Thor vorkommt, ist ja trotzdem die Frage erlaubt, ist das dann derselbe Thor, der nur in zwei verschiedenen Romanreihen vorkommt? Sodass man rückwirkend sagen könnte, George Chantley, oder wie der heißt, spielt im selben, Dirk Chantley spielt im selben Universum. Wie äh, ehrlich Analyse. gesagt, ich kann es nicht sagen. sagen. Ich auch nicht. Okay. Ich kann es halt nicht sagen, wann, wann, ob mal irgendwie gedroppt wird, wann Dirk Gently spielt, ob das halt vor der Zerstörung der Erde spielt. Oder ob das einfach in so einem Paralleluniversum spielt, wo die Erde halt nicht zerstört wird, wo es halt kein per anhaltliche Galaxis gibt. Also ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, ob die in einem und demselben Universum okay. spielen. ist, Ist gut vorstellbar, weil halt beides so ein bisschen weird. Gedüns ist. Hm. Und dass Dirk Gently halt einfach vorher spielt, vor der Tischung
1: der Erde. So geht's mir auch. Aber müsste ich alles nochmal lesen, um das jetzt wirklich sagen zu können.
2: Oder vielleicht ist alles eine Computersimulation, die Dirk Gently kurz vor seinem Tod erlebt. Hm. 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 Ja.
1: <lacht> so, jetzt haben wir die ganze Zeit über die Bücher von Partner Hunter geredet. Ähm, für die Leute, die keine Bücherwürmer sind, und paar wurden ja viele andere ähm, Medien umtransformiert. Was würdet ihr denn solchen Leuten empfehlen? Es gibt ja die TV-Serie, ja. es gibt den Kinofilm, es gibt, <lacht> es gibt das Hörspiel ja. und es gibt das Computerspiel. Aber ein Hör Hörbuch. Das <lacht> Hörbuch ist wahrscheinlich das Beste, einfach das Hörbuch. Hörbücher sind eh ganz cool eigentlich.
0: kann man damit nebenbei zeichnen. Und ein Buch sich anhören.
2: Also, zum Film. Es gab oder gibt immer wieder Leute, die sagen, dass der Film gar nicht schlecht war. Ich mag, den Film. ich mag
0: den Film auch.
2: Aber wenn man danach fragt, sind das meistens die Leute, die entweder die Bücher nicht gelesen haben oder das ganze Ding nicht kennen. Oder eben, eben ja, oder eben oder nicht. nicht, so wie die zwei Leute, die haben Ja, <lacht> <Oder eben. lacht> durch den Film an ich In dieser ja, nee, Beweisführung
0: bröckelt dir. Nee, aber, aber ich, 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 muss, ich muss Jochen insofern zustimmen, äh, ich sehe mich ja nicht als Per Anhalte durch die Galaxis Fan. Ja. Und bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich fand ja den Reboot von Star Trek auch gut und ich mochte zum Beispiel den zweiten Film der Reboot-Reihe. Ich habe aber das Gefühl, dass alle Tracky ja. oder Tracker den richtig scheiße finden, weil die das Gefühl haben, den wurde was genommen, den wurde der Zorn des Kahn zum Beispiel genommen. Und ich sagte, ja, ich habe das auch alles gesehen, es geht mir aber am Arsch vorbei, es ist halt für sich genommen ein ganz guter Film. Und mhm. so sehe ich das halt auch per, per Anhalter durch die Galaxis. Ja, ja, ja. Ich habe aber ein paar Kumpels, die sind richtig, richtig krasser Fan, die mögen direkt so dieses, dieses Genre, sage ich mal, die mögen... So dieses abgespacede, humoristische, britische Zeugs, und für die ist das der heilige Kral, und, und die haben halt auch alle gemeint damals, als der ins Kino kam, das war für die wie eine Vergewaltigung des Stoffs, und ich kannte aber auch beides, mir war das aber nicht so wichtig. Das Ding zum ist, zum es gibt sagen. bessere Interpretation dieses Dings, also die, ja. die näher an dem Buch dann dran sind, aber für sich genommen ist das halt ein ganz cooler Film. Ja
2: eben, es ist ein netter Film, aber es ist eine sehr schlechte Verfilmung. Also er
1: nimmt halt einige Elemente aus dem Buch und ja und erzählt die halt ein bisschen anders und macht dann halt noch neue Sachen rein, die ja, dann halt nicht im auch, Buch waren. Ja. Also ja, es ist keine eins zu eins Erzählung, es ist halt nur eine teilweise lose Abfolge von den Ereignissen, die im Buch vorkommen. Ja. Ein der Film
0: ja? schließt aber halt ganz gut eine Klammer, indem er halt einfach was anders macht. Als die Bücher, weil ich ja vorhin schon sagte, die Bücher sind halt nicht so unbedingt jetzt storymäßig geil, mhm. weil die halt oft manchmal auch nicht unbedingt auf irgendwas hinauslaufen. Und der Film, der nimmt sich halt einfach nur diese ganzen Ideen und Figuren und erzählt so ein bisschen dann anhand der Ereignisse aus den ersten beiden Büchern halt ja, eine eigene Geschichte, genau. die dann halt rund aufgeht, mhm. genau. die aber dann halt nicht mehr unbedingt so. Ja, das hat, was die Bücher halt haben, dass die halt sagen, ah, scheiß drauf und so. Und scheiß auf so ein bisschen so klassische Herangehensweise an Story, erzählung und so. Das macht der Film dann halt einfach. Der, es ist dann halt so, der Typ kriegt zum Schluss die Frau und zum Schluss geht alles gut aus und fertig. Ich, ich, ich meine, da
1: waren auch viele Talente an dem Film beteiligt. Also es okay, war ja, Martin, Martin Freeman Super. als Arthur Dent. Äh, zu dem Zeitpunkt, als noch nicht alle Fangirls feucht worden geworden sind. <lacht> ja, gut, Martin Freeman, <lacht> Martin Martin Fangirls nicht die so ganz.
0: Fangirls? Äh, ja. Nee, eigentlich Ich habe immer das Gefühl, der ist immer nur an Sachen beteiligt, wo es halt die
1: Fangirls <lacht> gibt, aber sind die sind nicht wegen Martin Freeman da. Alan Rickman als die Stimme von Marvin, dem Roboter. Mm, ah, cool, hm. ja. Bill Nye. Bill Nye, Bill Nye, Nye als Slati äh, ja. Bartfass. Ach, John Melkovic. Zoe Deschanel als Trillion. Stimmt. Ja. Wobei ich halt sagen muss. Moss Death als mhm, ja. Ford. Wobei, weiß nicht. Also Zoe Und? Deschanel finde ich jetzt halt nicht so als eine gute Schauspielerin. Ja. Was? Ich mag die. Ich
2: finde die <lacht> ganz gut. Ähm. Also und Douglas
0: Adams hat ja mit dran gewerkelt, zumindest. Der ist ja gestorben, bevor ja. der Film dann in die Kinos kam, aber der hat ja immer sein Okay zumindest gegeben. Ich finde ja interessant, dass der Film ja wie so eine, ja, wie, wie soll man sagen, so, wie ihr schon gesagt habt, eine Neuordnung mhm. ist, aber der nimmt ja schon fast nur Sachen aus den Büchern und ja. sagt, ja, das würde jetzt logisch ganz gut hier hinpassen. Der macht ja eine Szene so komplett neu, das ist das mit John Malkovich. die so Hammer mm. Und die
1: finde ich aber auch nicht so gut, die ja, Stelle. Ja. Das finde ja, ich genau. ganz
0: interessant. Die ist aber also du
2: meinst die Nasen. Äh Nasen,
1: ja, Hammer äh, ja. Tipp, ja. ja John Malkovich. Ja. ja,
2: aber die war ja sogar noch von Douglas Adams selber geschrieben. Wenn mm. ich das richtig mitbekommen. Ja, das
1: stimmt. Was mich da eher stört, Safer um, Safe People Prox das ist ein hammerguter Schauspieler. Das ist ein hammerguter Ja, Seeford das Beeple ist doch Walkwell, ne? Und, Sam Rockwell, ja. ja. Aha. Den mag ich auch sehr gerne übrigens, ja. Und, aber safer Bible brocks Charaktereigenschaft ist eigentlich, dass er zwei Köpfe hat. Ja. Ja. ja.
2: Und, und haben sie sich so drum herum dass der zweite Kopf quasi am Hals noch dran ist. Ich hatte das Und der Gefühl, wurde dann auch noch keine. Die haben
0: nicht die, die, die Skills und Mittel, das umzusetzen, so wie es im Buch beschrieben wird, dass der halt einfach ein Typ mit zwei Köpfen ist. Und, und, und es, gibt ja, es gibt ja die, die, die alte Serie, ja, wo es halt Gott, echt crappy ist,
1: ist, so genau. schlecht. Ja, aber aber, aber darum, darum, da, darum ging es <lacht> mir jetzt auch gar nicht. Ja, ähm, okay, von mir aus kann der zweite Kopf am Hals sein, aber oh. dann wurde der zweite Kopf dann einfach zwischendurch entfernt. Und der andere Kopf war dann halt einfach nur noch blöd und nutzlos. Und das, das, hat, das fand ich dann nee. wieder ein bisschen blöd. Also da wurde halt der Charakter von safe for Beeplebrocks quasi umgeschrieben, hm. damit er halt nicht mehr so aktiv ist. Und das mhm. ist eigentlich das Gute am Save for People Brocks, dass er halt dann richtig aktiver Charakter ist, der nee, die Story ja, vorantreibt. Stimmt,
2: das stimmt. War das nicht auch Teil vom sechsten Band dann, dass er seine Köpfe aufteilt?
1: Ja, aber das kam ja viel später dann. Okay. Also, äh, <lacht> Film. Ja, ich glaube, das war halt
0: auch für, für viele der Hardcore-Fans so ein Ding. Das ist wie, wenn du sagst, ja komm, wir nehmen jetzt, für uns alten Fanboys, weißt du, wir nehmen jetzt Buffy, und machen da mal einen Kinofilm für eine neue Generation, aber Geils ist irgendwie ein Coolboy. Und der macht immer noch, uh, ja, Und alle würden sagen, hey, ist doch cool, ist doch cool, ist halt ein witziger ja. Coolboy. Und die würden sagen, oh, ich will Geils. Und ich verstehe das schon, naja. aber... Ganz ehrlich für mich war das, hat das funktioniert. Ich, ich habe dann eher gedacht, ja, brauche ich jetzt überhaupt hier den Sam Rockwell, und brauche ich den schon Malkovich und so weiter? Aber mir hat schon so grob der Plot gepasst. Äh, gegen Ende hat sich dann ein bisschen wieder zur Phase. Dachte ich, ah, ich habe gerade so ein bisschen das Interesse von Ich habe den im Kino gesehen und habe so die letzte halbe Stunde mich so ein bisschen gelangweilt. Gedacht, <lacht> ah, es war schon ah. ganz cool. Es könnte auch schon vorbei sein der Film. Und dann, Kommt schon noch mal ein bisschen was. Das ist schon ganz interessant. Da dachte ich, okay, jetzt würde doch noch irgendwie so ein ernst zu nehmen, das Science-Fiction-Plot. Das ist schon, aber. Es ist halt einfach schwierig. Es ist, ja. Als Film, so. Generell Bücher ist immer schwierig umzusetzen. Mhm. Und gerade so ein, so ein weirdes Gedöns dann halt in so eine, in 90 Minuten irgendwie. Ja, zu und ganz wichtig. Trennen ein Werk, was sich ganz stark auf diese Art, wie es geschrieben ist aufbaut, ja, was ja, ganz genau. klar definiert ist durch den Schreibstil von den Douglas Darkest wo man ja auch sagt, dass Terry Bradshaw eigentlich nicht verfilmt werden sollte, weil mhm. ja die Hälfte des Witzes daraus kommt, wie er seine komischen Nebensätze formuliert ja genau und wenn du da halt sowas nimmst, dann wird es halt schwierig, weil dann natürlich die Leute denken, hm, irgendwie geht der Witz gerade verloren. habt das genau das gezeigt wird, was im Buch beschrieben wird. Aber es fehlt halt die Formulierung. Habt ihr es mal auf Englisch gelesen? Nein. Nee. Ich kann kein Englisch. Wir eigentlich Hello, mal, I auch. am David, kann I auch. am a boy. Keine Aussage darüber treffen, wie gut das geschrieben ist, weil oh, wir das alle gar nicht gelesen
2: haben. weiß okay, nur, um dass um meine das Marvel
0: mit Paranoid <lacht> ...Android eigentlich im Original ist.
1: Aber ich fand es halt... ...es gut übersetzt einfach. Um auf meine Frage zurückzukommen... Ähm, Dave, ähm, da du ja die Bücher jetzt nicht so verfolgt
0: hast... Ähm, ja, was heißt nicht verfolgt? Ich habe ja einen Teil davon gelesen, aber es ist halt nichts hängen geblieben... Ja. ...weil Komm mich mal, nicht so
1: interessiert hat. Ja, um auf meine Frage zurückzukommen... ...würdest du Leuten, die halt mit dem Material noch gar nichts anfangen... ...den Film empfehlen, um denen ja. halt Lust auf den Rest zu machen? Ja, auf alle Fälle... Auf alle Fälle. wie mit Harry Potter. Auf alle Fälle. Du besser
0: das. erst den Film dir angucken und dann auf die Bücher ja. gehen als andersrum. Warum zeigst du auf deinen Ich glaube, wir müssen los, äh, oder? wir müssen, äh, müssen äh, Ach ja du schon. Scheiße, wir müssen jetzt Star äh, Wars uh, po, po, die Weihnachtsgeschichte gucken. Oh. <lacht> <lacht> ja. Happy <lacht> Life Day euch allen. Ich wollte ein Star Wars Episode 3,9. Ja. Life Day und Death Star. Stellt euch mal vor, die feiern gerade Live Day und jemand Aber zerstört das ist den Scheiß Todesstern. Ja, so muss noch mal Omelett essen. Dann Warum aus. sind da keine Pilze mit drin? Ja, weil es
2: deine Aufgabe gewesen
1: wäre.
0: <lacht> ich hätte mich gefreut, wenn wir noch ein bisschen generell über Dr. Adams reden. Ich, ich, ich wollte nämlich nur noch kurz sagen, dass die Folge von deinem Trickfilm doch, da, ist. Dr. Snuckles, das, das fasst nämlich auch Douglas Adams sehr gut zusammen, sein Werk. Das ist so eine Aneinanderreihung von random
2: Schissel ja. Und ich denke, ah,
0: fügt der da noch eine große Klammer drum rum? und dann ist die Folge vorbei. Und sag ich, ich bin sehr enttäuscht.
2: Ja, aber das ist Dr. Snuggles allgemein. Das ist ja, eine Aneinanderreihung ja. von komischen Ideen. Cool. Mhm. Dann und
0: zusammen. habt ihr ein paar von den äh, Doctor who Series von ihm gesehen? Ich glaube nicht. Also höchstens zufällig weil ich mal so ein paar alte Doctor Who-Folgen mal einfach random geguckt habe. Es gibt ja so in Doctor Who-Fankreisen da das äh, City of Death heißt das Serial, glaube ich. Das gilt dann oft als eines der besten Serials. Und das ist zum Beispiel so eins, was ich schon gesehen hatte, bevor ich wusste, dass es von Douglas Adams ist. Dann habe ich gehört, manch, das finden die alle so toll. Du solltest es vielleicht nochmal angucken und jetzt mit dem Bewusstsein, dass es Douglas Adams ist. Und dann merkst du, ja, stimmt, da sind schon so viele so Douglas Adams-Momente drin. Zum Beispiel, was er auch dem vierten Doktor für Dialoge im den Mund legt. Aber dann merkst du, ja, aber es läuft nirgendwo richtig hin. Es ist letzten Endes auch wieder Timey-Wimey, komisches Zeug, was keinen Sinn ergibt. Und, äh, so richtig gut ist der Plot auch nicht, und du fragst ja dann ganz einfach: Heißt das City of Death? Ist, jede Folge könnte dem demnach City of Death heißen. Mir ist dann mal klar geworden, weil das zum Teil in Paris spielt, in Paris ist ja City of Love. Der Death spielt überhaupt keine Rolle in der Geschichte, also scheißegal. Ich fand es auch mal ein bisschen übertrieben. Also, aber da gibt eine, ich glaube, es ist eine BBC-Dokumentation ich glaube, die ist auch auf Wikipedia wo es viel um Douglas Adams als jungen Mann geht der da gerade so seine ersten Sporen sich verdient hat, mhm. unter anderem als Schreiber für Doctor Who und wie sehr der am struggeln war und da dachte ich, ja, das ist einer von uns Douglas Adams der hat es auch schwer gehabt das kann man sich mal raussuchen Es ist ganz schlechte Tonqualität da spricht er, glaube ich, auch noch viel selbst darüber über die Zeit ja, vor per durch die Hier mal gelesen sein zweites großes Werk, wo er halt selber Snuggles. sagt, das ist, sein, das ist sein bestes Ding. Der hat mal ähm, Der ist ja viel gereist und der hat ähm, Wie war das denn? Ein großes so, so ein Buch über ja, Tiere irgendwie geschrieben
2: fantastische Tierwesen genau ja, ah. genau ne da geht's dann, zu finden ist nein es geht <lacht>
0: dann ganz viel so um, um also so rettet, rettet, rettet die Wale und sowas ist das halt also ich <lacht> hatte ja es geht halt einfach nur darum so wie menschen die natur ausbeuten und so ein scheiß wo er halt wirklich wie so reportermäßig überall möglich irgendwo hingefahren ist und dann wie so Reiseberichtsmäßig dann halt <lacht> über was schreibt und gerade sehr viel darüber schreibt, wie da die Ökosysteme ruiniert werden und mm. so weiter. Und das gilt halt wohl, also er selber hat halt gesagt, das ist da sein, sein Magnus, Mag, Magnus Opum, sagt Opum. er halt selber. Magnum. Magnus. <lacht> Magnum, die Serie. Genau, Magnum. <lacht> passiert die Tom Selleck-Serie. Er sagt halt, das ist ein, sein Meisterwerk. Ja. Er selber und viele so Buchkritiker sagen halt auch, ja, das ist eigentlich so das beste Ding, was er gemacht hat, eigentlich. Hm. Ja, habt ihr auch nicht gelesen. <lacht> das ist <dann> ein bisschen <lacht> schwulen Scheiße. <-mäßig. lacht> Nö, kenne ich jetzt überhaupt nicht, sag mir nichts. Habt ihr ähm, das, das Grabräubermäßige Buch gelesen, was sie nach seinem Tod rausgebracht haben? Nein. Wo die halt einfach allen Scheiß, den er auf seinem Computer noch hatte... Halt. einfach oh, voll ja. Und so ein schwarzer Tür einen Schwanz gelöscht. <lacht> Was hat ihr noch alles auf dem Computer? die das heißt, eine eine so Browser-History. Ja, <lacht> Was hat ihr noch auf dem Computer?
1: Naja, ja, das, ist zum den den das erste
0: Kapitel von einem sechsten äh, Anhalterbuch war damit drauf, das haben sie damit rausgebracht. Und hm. ja, so ein ganz paar so angefangene Kurzgeschichten und so und halt noch erweitert, um so die Sammlung bester, so anderer Sachen, die ja mal irgendwie für Zeitungen und so gibt. Ich werde ja auch mhm. viel für Zeitungen einfach geschrieben. Irgendwelche Kolumnen und irgend so ein Gedöns. Mhm. Und ich erzähle immer ganz gerne die Geschichte, wo ich dachte, ah, das ist schon ein ganz cooler Schreiber auch. Der hat mir einfach mal irgendwann geschrieben, wie er Tee trinkt. Also, wie er seinen Tee macht. Und dann das erzählt er halt erst. Ich, ja, er erzählt halt erst so, ja, wie halt Teekultur in England und so ist ja wichtig, bla bla bla. Und wie man halt eigentlich einen Tee macht. Und dann erzählt er halt, wie er aber Tee macht. Er macht es halt ein bisschen anders. Und beschreibt das dann halt so total. Und ich habe das halt so gelesen und war total fasziniert davon. Und habe gedacht, ach, jetzt musst du auch Tee trinken. Ja. Und seitdem trinke ich immer Earl Grey Tee mit dem ich. <lacht> Ja, das kenne ich, glaube ich, äh, tatsächlich von unserem Kollegen, der jetzt in England arbeitet, der uns immer mal Geschenke mhm. mitbringt. Der hat mir das mal empfohlen, diese tee geschichte Ja, und ich habe die immer empfohlen. Ja, aber ich kannte die tatsächlich. Jetzt ja, so müssen gehen wir, wir los, los. ins los. Kino, Douglas Star Wars. <lacht> ich liebe Star Wars. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Was für ein Ende. <lacht> Douglas, wir lieben dich, aber nicht so sehr wie Star Wars. No, <lacht> 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 Happy Life Day, ein Zuhörer. Bis
2: nächste Woche, tschüss. Ach,